0: Heute in der Folge
1: stell dir mal folgende Situation vor. Du gehst in ein Einkaufszentrum und da kommt jemand auf dich zu und quatscht dich an und sagt, hey, guten Tag, herzlich willkommen hier in unserem Einkaufszentrum. Ich bräuchte von Ihnen ganz kurz mal Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihr Geburtsdatum, Ihren Geburtsort, wo Sie gestern einkaufen waren, was Ihre Lieblingsmilchmarke ist, welche Schokolade Sie gerne essen und im Gegenzug für diese Informationen gebe ich Ihnen hier heute auf jeden Einkauf im Einkaufszentrum einen Prozent Rabatt. Bitte zeig mir einen Menschen, der ernsthaft sich darauf einlassen würde und dieser Person die Daten geben würde. Aber genau das tun wir mit diesen Kundenkarten. Die Abzocke liegt darin, dass du, ähm, dass all diese Daten, die wir da preisgeben beim Einkaufen, ja auch noch verknüpft werden mit anderen Daten von dir. Die Firmen wissen sehr genau, wer du bist, was du machst, äh, wo du dein Geld ausgibst, was du eventuell demnächst vielleicht kaufen wirst. B-redet. Mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
1: Heute zu Gast... Ja, ich bin Ron Perdus, Verbraucherjournalist, seit ähm, ja, über 20 Jahren im, im Radio tätig, im Fernsehen tätig. Habe mich so vor 12, 13 Jahren ein bisschen konzentriert auf das Thema Verbraucherjournalismus. Ähm, versuche da quasi über alle Ausspielwege, die es geht, ähm, aufzuklären, zu informieren, über aktuelle Gesetze, Verordnungen ähm, und ja, immer gerne ein bisschen darauf hinzuweisen, welche Fallstricke es so gibt im Leben und ähm, welche Fallen lauern. Und ähm, genau dazu habe ich jetzt auch ein Buch geschrieben, das heißt Abzocke. Und es geht genau um diese ganzen Fallstricke beim Einkaufen, bei der Bank, bei der Versicherung und ähm, ja, ist so quasi die, die, das Konzentrat aus meiner täglichen Arbeit. Sehr auf den Punkt gebracht und ich freue mich, dass du heute mein Gast
0: bist, Ron. Wir äh, werden heute ein paar Punkte ansprechen, wo wir Verbraucherinnen vielleicht eventuell abgezockt werden könnten, beziehungsweise worauf wir vielleicht so ein, ach, so ein achtsames Auge drauf werfen sollen. Bevor wir aber in die Tiefe gehen, Ron, die Frage: Wann bist du denn das letzte Mal selbst in irgendeine Abzockfalle getappt?
1: Ach, das ist gar nicht lange her. Ich. Ähm, bin im Vorweihnachtsgeschäft beim Discounter reingefallen auf die luxus lebensmittellinie ja, Also die, die großen Discounter haben jedes Jahr zu den Festtagen immer so Premium-Deluxe-Produkte im Angebot. Das ist meist immer so eine schöne schwarze Verpackung mit goldener Schrift drauf und dann gibt es halt eben so ganz besondere Pasta oder irgendwie Pesto oder irgendwie einen besonderen Käse und ich habe das Zeugs auch gekauft. Wohlwissend, dass ich eigentlich auch immer wieder davor warne, weil ich weiß, was da drin steckt und dass die Verpackung halt die Verpackung ist, aber der Inhalt eben das gleiche Zeugs, was halt auch nebenan als Eigenmarke rumliegt. Aber das, da gab es so eine schöne pralinen mit so einer Schleife drum und so einer kleinen Kordel und das sah so schön aus. dachte ich, ja, da nimmst du das halt mal mit. Aber das passiert mir halt natürlich auch. Also ich bin ein aufmerksamer Verbraucher und passe auf, wenn ich einkaufen gehe, aber natürlich kaufe ich auch manchmal Produkte, wo ich danach denke, meine Güte mit deinem Wissen hättest du eigentlich wissen müssen, dass das Abzocke ist. Ja.
0: Aber sind wir nicht alle empfänglich für irgendwelche Schleifen und Goldpapier und Glitzer und Leuchten und und alles? Wir sind ja auch noch Menschen. Aber ähm, lass uns gerade ein Thema vielleicht vorwegnehmen, weil das wäre sonst äh, tatsächlich ein bisschen später gekommen. Lass uns mal kurz bei Weihnachten bleiben, auch wenn es jetzt vergangen ist. Jetzt ist gerade Anfang Januar, wo wir ähm, die Podcast-Folge aufzeichnen. way, habe ich vergessen, ein frohes neues Jahr zu wünschen. Das hole ich jetzt schnell noch nach. (lacht) Was aber zu zu Weihnachten... Auffällt und vielleicht auch im Vorausblick schon auf Ostern, das ist ja das nächste große Fest, was kommt, ist ja die Tatsache, dass es gerade wohl im letzten Jahr aufgefallen ist, dass die Firmen Produkte ähm, ganz toll verpacken, wie du eben schon gesagt hattest. Auch so die, die, ich will jetzt gar keinen Marken nennen, aber Schokoriegel oder Schokotäfelchen oder sowas. Ähm, aber dann vielleicht ein bisschen weniger drin ist, aber vielleicht zum gleichen Preis. Vielleicht ist die Packung auch ein bisschen größer, weil es dann in Sternform ist. Das ist doch eigentlich, ist das schon Abzocke oder ist das in deinen Augen vielleicht so ein bisschen grenzwertig, wo man sagt, naja, du bist ja selbst dann Schuld, wenn du es kaufst, weil du weißt ja, dass das vielleicht nicht so diese normale Verpackungseinheit ist.
1: Gilt das schon als Abzocke? Da stecken eigentlich sogar zwei Themen drin. Es gibt nämlich zwei Dinge, die letztes Jahr aufgefallen sind. Also wenn wir mit der Weihnachtsverpackung anfangen oder auch die zu Ostern gibt, dann ist es schon seit Jahren so, dass sich die Hersteller ähm, diese besondere Verpackung echt gut bezahlen lassen. Und ähm, im Regelfall, wenn man sich mal dann anschaut, was wirklich drin ist, äh, wie viel Gramm Schokolade beispielsweise im Vergleich dann zum normalen Produkt, dann 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 haben wir da teilweise Preisausschläge von 30, 40, 50 oder 60 Prozent. Da wird immer argumentiert, ja, die die Verpackung ist ja aufwendiger, das muss ja irgendwie auch besonders hergestellt werden, ist halt eben nicht die Standardverpackung, das kostet uns mehr. Das ist aber wirklich Schwachsinn. Die wissen ganz genau, die Firmen, dass wir gerade an diesen Festtagen, sitzt das Geld lockerer und dann ist da so eine goldene Verpackung und ein Schleifchen drum, denken wir, ach, das sieht schön aus, das verschenke ich gern und dann guckt man nicht so auf den Preis. Ähm, Diesen Grundpreis zu vergleichen, machen die wenigsten und das fällt dir ja auch ein bisschen schwer, bei diesen Schokoprodukten, die es dann vielleicht nur speziell zu Weihnachten gibt. Aber das ist der eine Teil der Abzocke. Und der zweite Teil, der ist gerade letztes Jahr massiv aufgefallen, eben auch bei der Weihnachtsverpackung und bei den Weihnachtsprodukten als auch bei vielen anderen Produkten, dass viele Firmen angefangen haben, Packungsgrößen zu verändern und den Preis beibehalten haben oder den Preis erhöht haben. Ähm, da gibt es so einen schönen neudeutschen Begriff, Shrink- Shrinkflation, ja, also Verpackung g- geschrinkt, verkleinert und ähm, die Inflation noch obendrauf. Sie haben diese Preissteigerungen vermogelt, indem sie die Tüte draußen genauso groß gelassen haben, wie sie vorher war, aber ich sag mal, vielleicht statt 10 Pralinen sind bloß noch 8 drin, ja, und das ist für mich schon Abzocke, weil was tun sie? Sie versuchen dir vorzugaukeln, dass sich am Produkt nichts verändert hat. Die Verpackung sieht eins zu eins aus wie vorher, aber der Inhalt ist kleiner geworden. Ich bin immer ganz froh, dass die Verbraucherzentrale, ich glaube, in Hamburg ist das, da echt hinterher ist, diese ganzen Mogelverpackungen regelmäßig aufzudecken und auch eine Liste online haben, wo sie regelmäßig diese Firmen anprangern. Und das finde ich auch absolut legitim, das zu machen. Weil da werden wir wirklich echt über den Tisch gezogen.
0: Das Paradebeispiel, was das betrifft, sind, finde ich, die Chipstüten. Also ich weiß nicht, das ist aber schon wirklich schon länger her. Das ist jetzt kein, kein neues Pferd, was wir da satteln. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal die Chipstüte aufgemacht und habe gedacht, ey, alter Schwede, Prozent davon ist Luft. <lacht> was ist denn hier passiert? Ähm, also da das sieht man, da kann man, sollte man drauf achten oder mal gucken und informieren, was vielleicht, ähm, oder wo sich was verändert hat. Aber kommen wir mal äh, nochmal, oder bleiben wir beim Thema Einkaufen. Es gibt Treuepunkte in diversen äh, Ausführungen. Man kann während des Einkaufens quasi für einen Zehner gibt es einen Treuepunkt sammeln oder man hat im besten Fall solche Karten, wo Sachen drauf gebucht werden. Jetzt habe ich mir mal den Spaß gemacht und mal mein altes Portemonnaie mal rausgekramt, wo Karten drin sind, die sind schon seit Jahren, also Jahren sind da drin, aber die nutze ich gar nicht mehr. Und ich kam und mich hat es erschrocken auf 12-Punkte-Karten. Also das sind so die die ganz klassischen dabei wie Payback und andere Sachen. Ähm, Inwieweit ist das denn Abzocke? Weil im Grunde Ich mache mich ja nur Gläsern. Ich ich finde erstmal so kein Argument dafür, warum ich da abgezockt werde. Weil im Gegenteil, als Verbraucher bekomme ich ja noch was dazu. Gerade bei Payback bekomme ich ja was zurück, nämlich Geld. Ich kann es mir in die Punkte, in Bargeld auszahlen lassen. Dann könnte ich ja ganz ketzerisch behaupten, eigentlich tun die mir ja noch was Gutes, oder?
1: Aber stell dir mal folgende Situation vor. Du gehst in ein Einkaufszentrum. Also diese große Schiebetür öffnet sich oder was auch immer. Du gehst da rein, es ist ein riesiges Einkaufszentrum mit ganz vielen Läden und da kommt jemand auf dich zu. Irgendein Typ und quatscht dich an und sagt: Hey, guten Tag, herzlich willkommen hier in unserem Einkaufszentrum Schöner Einkaufen. Ich bräuchte von Ihnen ganz kurz mal Ihren Namen, Ihre Anschrift, Geburtsdatum, äh, Ihren Geburtsort, wo Sie gestern einkaufen waren, was Ihre Lieblingsmilchmarke ist, äh, welche Schokolade Sie gern essen. Und im Gegenzug für diese Informationen gebe ich Ihnen hier heute auf jeden Einkauf im Einkaufszentrum einen Prozent Rabatt. Bitte zeig mir einen Menschen, der ernsthaft sich darauf einlassen würde und dieser Person die Daten geben würde. Aber genau das tun wir mit diesen Kundenkarten. Wir machen nichts anderes. ja. Natürlich kann man jetzt sagen, naja gut, mir ist klar, ich gebe meine Daten preis, aber wo ist die Abzocke? Die Abzocke liegt darin, dass du, ähm, dass all diese Daten, die wir da preisgeben beim Einkaufen, ja auch noch verknüpft werden mit anderen Daten von dir. Es ist ja alles miteinander verwoben, das, was du online machst und am Ende des Tages gibt es ein sehr starkes, gutes Profil von dir. Die Firmen wissen sehr genau, wer du bist, was du machst, äh, wo du dein Geld ausgibst, was du eventuell den nächst vielleicht kaufen wirst und spielen dir halt eben dezidiert nur die Werbung aus für die speziellen Produkte, wo sie glauben, dass du drauf anspringst. Das heißt, dir wird die 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 Marktbreite, die Vielfalt gar nicht mehr angezeigt. Ähm Krasses Beispiel, das haben wir ja gesehen, das betrifft jetzt nicht Deutschland, aber das war ja im Wahlkampf in den USA vor ein paar Jahren, als sich Donald Trump aufgestellt hat, wo es ja durchaus auch in den sozialen Medien darum ging, dezidiert Werbung auszuspielen an Personen ganz unterschiedlicher Art und Weise und Profile genutzt wurden, um diese Leute quasi ja zu beeinflussen. Und da hat es ganz gut funktioniert und so funktioniert das im Handel auch. Klar kann ich immer sagen, gut, am Ende des Tages, die wollen mir nichts Böses, die ziehen mir, die klauen ja kein Geld, sie machen nur Werbung für ihre Produkte. Die Frage ist halt nur, ob man nicht manchmal dann Zeugs kauft, das man nicht braucht, mehr Geld ausgibt oder sich halt auf Zeugs aufquatschen lässt, was wirklich ähm, Schwachsinn ist. Ähm, das ist für mich die Abzocke und eben die Gegenleistung ist halt ein Witz. Wenn wir jetzt mal die Sonderaktion außen vor lassen, im Regelfall gibt es halt diese 0,5 bis 1% Rabatt und entschuldige bitte, das kriege ich auch zusammen, wenn ich ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gehe und Angebote nutze, da bräuchte ich nicht meine Daten preisgeben.
0: Also Augen auf, auch bei diesem Treuepunkt Aktion, egal ob es vor dem Laden bzw. auch in Kartenform. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Wir bleiben beim Einkaufsverhalten, wenn ich mir Sachen kaufe. Gerade wenn es vielleicht teurere Anschaffungen sind, Fernsehgeräte, Autos oder vielleicht auch eine Urlaubsreise und so weiter, bin ich auch angewiesen auf Meinung von anderen. Sprich, wir gehen so in die Richtung Kundenrezension. Und da ist ja gerade auch in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, bei diversen Reportagen im Fernsehen sind, dass ganz viele Sachen ja auch gefaked werden, gerade was so Urlaubs- und Hotelbewertungen betrifft, weil man will natürlich sein eigenes Hotel möglichst gut auslasten, kauft sich vielleicht Bewertungen oder gibt dem anderen, dem Konkurrenten, vielleicht eine, eine schlechte Bewertung, damit er im Ranking irgendwie runterrutscht. Ähm, wo kann ich denn als Kunde vielleicht darauf achten oder wo kann ich dran merken, dass das, was ich gerade lese, seriös ist und das in meiner Entscheidungsfindung mir auch hilft und mich nicht vielleicht noch mehr verunsichert, als
1: ich eh schon bin. Das Erste ist, ich würde nicht auf den Seiten der Reiseveranstalter die Bewertung anschauen, weil die werden natürlich dezidiert die äh, veröffentlichen, die positiv sind ich würde denen nicht unterstellen, dass sie gefakte Bewertungen online stellen, aber logischerweise würde ich das schon mal völlig ausblenden. Es gibt ja ein paar unabhängige Bewertungsportale, gerade wenn es um Urlaubsreisen geht. Ich würde immer gucken, dass ich mehrere Portale mir anschaue, dass ich mir auch dezidiert die ähm, schlechten Bewertungen anschaue. Man kann das ja meist filtern, also dass man auch ganz konkret die liest, die negativ sind, um zu verstehen, was ist die Kritik, die Hauptkritik vielleicht an diesem Hotel beispielsweise. Ähm, Was immer gut ist, ist vielleicht auch nochmal bei den klassischen Portalen wie YouTube zu gucken. Gibt es irgendwelche Videos von irgendwelchen Urlaubern aus dem Hotel, gibt es Fotos, also User-Fotos, User-Videos nochmal genau anzuschauen, dann bekommt man im Regelfall einen guten Eindruck, aber der größte Fehler ist es quasi auf den Portalen, sich die ersten zwei, drei, fünf, zehn Bewertungen anzuschauen, die ganz oben, oben stehen und sich darauf zu verlassen, dass die real sind, das ist nicht immer der Fall leider.
0: Wir gehen noch einen Schritt weiter, weil mich das gerade nämlich selbst betroffen hat, beziehungsweise gerade betrifft, äh, Thema Möbelhäuser. Ähm, ich habe mir oder Wir haben uns gerade eine neue Couch gekauft äh, im letzten Jahr noch. Die wird jetzt irgendwie in zwei, drei Wochen wahrscheinlich kommen. Und äh, das ist ein schönes Ding mit äh, zwei äh, motorangetriebenen Fußstützen, wie die heißen, die dann hochfahren. Man kann sie schön reinmummeln und äh, sind durch das Möbelhaus gegangen und haben uns da quasi verschiedene Modelle angeguckt. Und äh, ich bin stutzig geworden. Ich habe es dann schlussendlich dann doch gekauft. Das hat dann anscheinend bei mir dann doch wieder gut funktioniert weil diese Aktion gerade in einer Rabattaktion inkludiert wurde. Der Originalpreis, ich glaube, der lag bei 7000 Euro. Und wir haben sie jetzt für, ich glaube, zweieinhalbtausend äh, gekauft. Da äh, hat, genau, das ist das Erste, was ich auch sagte, Ron. Wow, da machen wir einen Schnapper. <lacht> aber wahrscheinlich <lacht> verdient das Möbler noch genug an der Couch. Ähm, aber das sind ja solche solche Sachen, so, so Möbelhäuser oder Autos, wo eine komplett große Marge oder eine Gewinnspanne auch mit dabei ist, äh, wo die Möbelhäuser auch ganz viel mit jonglieren können, ganz viel mit Sonderangeboten spielen können, die vielleicht auch gar keine sind. Ich, man kennt sie ja nicht aus. Hast du da vielleicht Tipps für uns Verbraucher, wenn ich im Möbelhaus unterwegs bin, wor- worauf sollte ich achten? wo sollte ich äh, ähm, Abstand nehmen? Welche Fragen sollte ich vielleicht stellen
1: den Verkäuferinnen vor Ort, dass ich da möglichst nicht in eine Abzockfalle reintappe? Also, was mich schon stutzig machen sollte, ist, dass die Möbelhäuser ja eigentlich permanent das ganze Jahr über mit diesen Rabatten werben. Also egal, wann ich beispielsweise das Radio einschalte, ich höre ja immer permanent Werbung. Diese Woche 40 auf alle Sofas, Couchtische, Stühle, Lampen, 30 Prozent obendrauf mit ihrer Kundenkarte und wir geben die Mehrwertsteuer noch extra zurück, die müssen sie nicht bezahlen. Da sollte man sich schon fragen, okay, wie können die das denn leisten, das ganze Jahr über Rabatte zu geben, da ist da irgendwas komisch. Was machen die meisten Firmen? Die arbeiten immer mit dieser unverbindlichen Preisempfehlung. Also die müssen ja immer eine Basis nehmen, einen Preis nehmen, an dem sie diesen Rabatt festzuhören. Du sagst, dass diese Couch, die ihr gekauft habt, 7000 Euro gekostet haben soll und jetzt reduziert war, wann, auf zweieinhalb oder sowas? Ich gehe davon aus, dass diese 7000 Euro nie tatsächlich gefordert wurden. Ähm, Die unverbindliche Preisempfehlung kommt vom Hersteller, das ist quasi ein ein Vorschlag an den Handel, hey, wir würden euch empfehlen, diese Couch für 7000 Euro zu verkaufen. Gerüchteweise ist das auch immer in direkter Absprache zwischen Hersteller und äh, Verkäufer mal entstanden. Das ist eine Empfehlung. Ähm, nun hat der Händler ja trotzdem die Möglichkeit zu entscheiden, zu welchem Preis er diese Couch dahin stellt. Gekauft hat er sie vielleicht für 1000 Euro ja, und hat eine Marge, eine siebenfache Marge. Diese 7000 Euro wurden nie kassiert. Ähm, natürlich gibt es gesetzliche Vorgaben, dass dieser Preis schon irgendwann mal aufgetaucht sein muss. Da reicht ja auch, wenn du es mal einen Tag äh, auf die Fläche gestellt hast ja, für diese 7.000 Euro. Ähm, und gerade Möbelhäuser sind dafür bekannt, dass sie halt diese Mondpreise haben. Dass sie halt immer eine Basis, einen Basispreis nehmen, der real nie verlangt wurde und daran den Rabatt festmachen. Deswegen ist es eigentlich fast wichtig, dass man, wenn man ins Möbelhaus geht, sich so eine Brille aufsetzt mit, mit roten Gläsern, die nämlich alles Rote rausfiltern. Diese roten Schilder, diese sale schilder diese Rabattschilder, dass man die gar nicht erst sieht, Die darf man wirklich wirklich bitte ignorieren, Ähm, Preissuchmaschinen nutzen, das Produkt so gut es geht vergleichen mit anderen und auch ich würde immer den den Verkäufer ganz konkret fragen, wann bitte haben sie denn die 7000 Euro ähm, berechnet, also wann stand diese Couch hier auf der Fläche mit 7000 Euro, du wirst schnell merken, da kommen sie ins Schlingern und sagen sowas wie: Ja, das ist halt die Preisempfehlung des Herstellers und so. Aber wann haben sie, also wann konkret haben sie die für 7000 Euro hier auf der Fläche gehabt? Letzte Woche, letzten Monat? Die werden keine Antwort darauf haben. ja. Und da wäre ich halt immer sehr, sehr vorsichtig.
0: Ach, schade, dass wir das Gespräch jetzt aufzeichnen. Wir hätten es gerne vor acht Wochen machen sollen. Ein Punkt, den du eben sagtest, und das ist auch der Punkt, den mir im Möbelhaus extrem aufgefallen ist: Diese Rabattaktion, dass die noch zwei Tage 40 Prozent und dann läuft die Aktion aus. Also es wird ja Druck auf uns Konsumenten ausgeübt Mich hat das so ein bisschen dran erinnert äh, damals an die Masche von neuen live äh, Wer noch diese Quiz-Shows kennt, äh, jetzt noch schnell anrufen, die letzten 20 Sekunden und steckt der Button zu. Also du, du kriegst ja Stress. Und dann äh, waren diese zwei Tage mit 40% vorbei und dann kam die nächste Rabattaktion mit 36% und dann äh, zwei, drei Wochen später waren wir wieder bei 40%. Prozent, Wo ich mir dann denke, äh, das fand ich fragwürdig und das fand ich rechtlich, ich kenne mich da nicht aus, äh, vielleicht kannst
1: du was zu sagen, rechtlich finde ich das nicht in Ordnung, dass so Druck aufgebaut wird, aber es ist ja legitim. Es ist legitim, natürlich. Du kannst ja schreiben. Zwei Tage gibt es die 40 Prozent noch jetzt zugreifen. Der Sale endet bald. Bald ist vorbei und wenn die zwei Tage vorbei sind, startet die nächste Rabattaktion. Ja? Also okay. das machen, das siehst du auch online, wenn du irgendwie ein Hotelzimmer buchst irgendwie. Zu diesem Hotelzimmer gibt es noch zwei Zimmer auf unserer ja. Seite oder Achtung, Achtung, drei Leute gucken sich gerade dieses Hotel an und denkst, oh Gott, Panik, Panik, ich muss das schnell buchen, bevor es weg ist. Das ist halt einfach wirklich reiner Marketing-Scheiß. Mhm. Muss man aber wirklich mal so sagen, das hat mit der Realität nichts zu tun, ähm, weil natürlich diese Portale beispielsweise beim Urlaub, wenn wir da mal bleiben, bei den Hotelzimmern, die haben halt ein Kontingent geblockt in einem Hotel, keine Ahnung, es gibt da 100 Zimmer und dieses Portal verkauft halt zwei Zimmer. Naja, natürlich können sie dann schreiben, wir haben nur noch zwei Zimmer zu diesem Preis. Oder sie haben halt eben 20 Zimmer und es gibt halt noch acht Zimmer, die zum höheren Preis verkauft werden. Also bitte nicht unter Druck setzen lassen, ähm, dieses Gefühl von irgendwas ist knapp, irgendwas ist gleich weg ist ja etwas, was ganz gut bei uns funktioniert. Wir sehen das bei Luxusartikeln. Ja, dieses Gefühl von diese, keine Ahnung, diese Handtasche gibt es nur zehnmal oder man muss da irgendwie ein Jahr warten, bis man die kaufen kann. Ähm, Das funktioniert bei uns. Da ist unser unser Jagdinstinkt dann irgendwie, ähm, der angetriggert wird. Und wir haben das Gefühl, wir müssen jetzt sofort zugreifen, bevor es ein anderer tut. Aber wir wissen ja auch, wir leben in einem Überfluss. Wir haben, alles gibt es in, Jeglicher Form immer wieder. Und es gab noch nie das, die Situation, dass irgendwas ausverkauft.
0: Ja, ja. Das ist auch der Punkt, man, man bekommt ja alles nach wie vor fast sofort. Ne? Also man muss zum Teil ja gar nicht lange. Gut, es gibt Produkte, da muss man länger warten. Du hast am Anfang des Gesprächs, Ron, gesagt, dass du in diese ähm, Falle getappt bist, ähm, dass du dich beeinflusst hast von äh, solchen Aussagen wie Premium oder Gourmet, als es um Essen ging. Mhm. Das heißt, sprich, wir gehen so in Richtung Belabelung, ähm, Aufklebern auf Produkten, auf Etik- äh, Etiketten auf Produkten. Wie sinnhaft sind denn solche... Etiketten, Aufkleber, Labels auf Produkten, die mir suggerieren, das ist jetzt exklusiv, das ist jetzt ein einmaliger Rabatt. Hier sparen sie wirklich Geld. Ähm das ist ja wahrscheinlich willkürlich, da gibt es ja keine gesetzlichen Vorgaben. Da, so ein Aufkleber kann ich mir drauf pappen, wo und wie und wann ich ja will. Äh, worauf soll ich denn da vielleicht achten? Hast du da vielleicht noch
1: Tipps für uns? Ja, bei diesen Labels, bei den Siegeln und so weiter oder bei den Preisrabatten gibt es, gibt natürlich ein paar gesetzliche Vorgaben, ähm, aber es gibt auch vieles, was quasi äh, gesetzlich nicht geschützt ist und ähm, das nutzen halt eben die, die Hersteller ganz gern aus. Ich würde immer empfehlen, wenn ich einkaufen gehe, das Ganze genauso zu betrachten, wie wenn ich eine Beziehung eingehen will zu einem Menschen. Wir haben alle mal gelernt die äußeren Äußerlichkeiten sind sicherlich der erste Punkt, den man sieht, ja, aber wenn man sich verliebt in einen Menschen, ähm, am Ende des Tages sehen die inneren Werte. Das klingt total platt, aber genauso ist es auch beim Einkaufen. Bitte ignoriert Verpackungen, Verpackungsdesign, Farben, Aufkleber, Labels und Siegel. Es gibt ein paar. Labels, die haben eine ganz klare Aussage, wir kennen so ein paar Biosiegel beispielsweise, aber es gibt viel Zeugs, was auf Verpackungen steht, was einfach gar keine Aussagekraft hat. Ja, natürliche Zutaten, ja natürliche Zutaten, Dinge, die halt in der Natur vorkommen, das kann aber alles mögliche sein oder ähm, regionaler Anbau, heimischer Anbau oder mit Liebe angebaut oder was da immer draufsteht, klimaneutral hergestellt, viele Firmen werben gerade mit Klimaneutralität. Was nicht heißt, dass diese Fabrik halt eben klimaneutral produziert. Das heißt nur, die haben sich vielleicht irgendwelche Zertifikate gekauft, um ihr CO2 zu kompensieren, sind aber trotzdem eine Fabrik, keine Ahnung, die überspitzt jetzt mal Kohle verbrennt den ganzen Tag. Ja, Diese Sachen haben wenig Aussagekraft. Ich kann immer nur empfehlen, die Verpackung kritisch anzuschauen. Ähm, auch dieser Nutri-Score, den es seit halt einiger Zeit gibt auf Verpackung, der mir so ein Gefühl von gesunder Ernährung vermitteln soll. Da gibt es ja halt diese Ampel mit A, B, C, D, E. Und wird immer dunkler und wenn man irgendwas mit grün sieht, hat man das Gefühl, es ist was Gesundes. Man muss dazu wissen, dass diese Produkte nur innerhalb ihrer Produktkategorie verglichen werden. Also die Pizza wird mit der Pizza verglichen, nicht die Pizza mit dem Apfel. Ja, sonst hätten die Dinger alle einen roten, roten äh, rote Ampel drauf. Ähm, aber das, was bei uns im Hirn ist, ist dann irgendwie, ah, grün ist gut. Grün ist gesund, grün kann nur gut sein, kaufe ich mal. Ähm. In dem Buch ist es ganz gut aufgelistet, sind die einzelnen ähm, Werbeaussagen von Herstellern mal aufgelistet und was dahinter steckt, was ist wirklich ähm, nachweisbar zertifiziert und was ist Quatsch. Letzter Satz dazu noch, gerade bei bei Reinigungsmitteln und so weiter und Kosmetika gibt es ähm, viele Aussagen, die gesetzlich nicht geschützt sind, die man einfach draufkleben kann. Also Begrifflichkeiten wie Naturkosmetik, das ist kein geschützter Begriff, Klebe ich Naturkosmetik drauf und kann trotzdem irgendwelche Mineralöl, Kohlenwasserstoffe drin haben oder irgendwelchen ähm, Mikroplastik. Das ist völlig wurscht. Ähm, trotzdem lasse ich mich als Verbraucher natürlich davon schnell beeinflussen. Auch vom Verpackungsdesign. Auch da noch ein letzter Satz dazu. Es, es gibt gerade so einen Trend von, ähm, alles muss ein bisschen, ja, so wie früher sein, wie bei Oma. Also irgendwie äh, gerne braunes Papier, was so ein Gefühl von Recycling vermittelt. Ähm, da setzen sehr viele Hersteller drauf. Mal drauf achten. Weniger Hochglanz, mehr matt. Ja, das löst immer so ein Gefühl von handgemacht aus. Letztens gesehen, es gibt eine neue Konfitüre, die ist mit so einem Kronkorkenschraubverschluss. Ähm, sieht total aus wie so, hat die Oma zu Hause abgefüllt. Dieser Kronkorken oben besteht aus ja, alten Kronkorken, aber beigemischt Plastik und Klebstoff. Ähm, und ist eine neue Masse entstanden, die sehr schwer recycelbar ist. Aber dieses optische Gefühl ist so, ach cool, da hat so jemand gestanden und hat die Marmelade eingekocht und die dann abgefüllt in Gläser und so einen Schraubverschluss drauf gemacht. So ein heimisches Gefühl, ne? Genau, so Wärme und gerade in diesen Zeiten, wo alles so ein bisschen, äh, wo so viel Frust herrscht und so viel Scheiße läuft, muss man mal so sagen, will man jetzt irgendwie kuschelig haben und dann wirken solche Produkte natürlich ähm, besonders gut und das nutzen die Hersteller aus.
0: Was wir gerade gemerkt haben in den letzten 20 Minuten, dass wir tatsächlich jederzeit versucht werden zu manipulieren Zeit von Firmen oder man sich selbst auch irgendeine Art und Weise manipuliert. Und äh, spannend finde ich auch diese, was du eben gerade noch angesprochen hattest, nämlich solche Schlag- oder Signalwörter, die einem suggerieren, wie etwas ist oder vielleicht auch Sachen vortäuschen, die gar nicht dahinter stecken. Das hat man ja auch, um nochmal den kurzen Brückenschlag zu bekommen Richtung Urlaub. Ja, bei Hotels ja auch, wenn da steht ähm, gemütlich, dann ist das Zimmer meistens eng oder so, ne? Äh, wo man <lacht> erstmal denkt, gemütlich, das klingt toll, das brauche ich jetzt gerade. Ich brauche keinen Stress, ich will was Gemütliches haben und dann sitzt man dann im, im zwei Quadratmeter großen
1: Zimmer. Zum äh, Thema Urlaub, das ist äh, unser Abschluss, Ron. Weiß, hast du schon gebucht für dieses Jahr? Ja, ich habe schon gebucht tatsächlich. Ähm, ich gehöre zu denen, die keine Pauschalreisen buchen, sondern ich mache immer Baukastensystem, Baukastensystem ja, und ein ähm, bisschen mehr Freiheit. Mit dem Nachteil, dass man natürlich weniger Absicherung hat, ist ganz klar. Pauschalreise ist ein bisschen ein sicheres äh, Pflaster, aber ich ähm, habe ein bisschen mehr Preiskontrolle und ähm, investiere viel Zeit in die, in die Vorrecherche. Ja, also viel vergleichen, Hotelbewertungen lesen, Videos angucken, Fotos angucken, ähm, Satellitenbilder angucken von der Örtlichkeit, wo das Hotel Kennt liegt. ich ja also, Ja, ich bin da wirklich ein bisschen nerd unter nerdig unterwegs, aber... Ähm, bisher selten äh, reingefallen.
0: Ja, da stößt aber mir auf offene Ohren, ich mache das auch. Ähm, ich frage deswegen, es ist jetzt ein ganz großes Feld, ich weiß, man kann das ganz schlecht irgendwie eingrenzen, aber trotzdem, Thema Urlaub ist ja auch so ein Punkt, wo man auch äh, ganz gerne und ganz häufig abgezockt wird, weil wie es Weihnachten ist, das Geld sitzt ein bisschen lockerer, man denkt vielleicht nicht drüber nach. Kannst du vielleicht so zwei, drei Punkte, es gibt noch weitaus mehr mhm. und es ist auch mal länderspezifisch, wo man gerade hinfährt, aber so zwei, drei Punkte sagen, okay, entweder im Vorfeld oder vor Ort, achte darauf, macht das besser nicht. Was hast du da noch für Tipps, wenn es jetzt vielleicht schon in Richtung Sommerurlaubsplanung geht.
1: Zwei aktuelle. Das erste ist mir gerade kürzlich wieder passiert, als ich in Prag war übers Wochenende und war kaum im Hotel eingecheckt, bekam ich eine SMS von meinem Mobilfunkprovider. Hey, herzlich willkommen in Prag und wir haben ein tolles Angebot für Sie. Wenn Sie jetzt hier auf Ja klicken oder Ja zurückschicken, schließen Sie eine wunderschöne Reisegepäckversicherung für Ihr ganzes Gepäck ab. Kostet nur 1,99 Euro pro Tag. Erster Impuls ist, oh cool, ist mein Koffer versichert. Für zwei Euro ist ja kein Geld. Problem ist, diese Reisegepäckversicherung ist so ein Klassiker bei vielen Versicherungsgesellschaften. Da wird im Regelfall eigentlich dann nur Geld erstattet, wenn dir der Koffer auf aus den Händen gerissen wird. Ja, du musstest dich eigentlich festklammern die ganze Zeit an deinem Koffer, den festhalten, niemals hergeben. Wenn dir dann aus den Händen gerissen wird, dann leistet die Versicherung. Aber so all die anderen Fälle, die man so erlebt hat oder die man so kennt. Mir ist passiert, ich habe mal an der Sicherheitskontrolle meinen Koffer vergessen, weil ich ein bisschen umnebelt war wahrscheinlich. Oder du stehst irgendwie kein Anwärts aus Taxi und der wird dir nebenbei geklaut, weil der Koffer neben dir stand, zahlt die Versicherung keinen Cent. Also Vorsicht vor solchen komischen Versicherungen, gerade bei Reisen, da gibt es ganz viel. Auslandsreisekrankenversicherung, extrem wichtig. Reisegepäck, Reiserücktritt ist im Regelfall Schwachsinn, weil die selten leisten. Zweites Ding beim Urlaub, das passiert am Urlaubsort, wenn man ankommt. Ähm, ist Das ist der Mietwagen. Das ist eine ganz beliebte Abzocke. Ähm, wer seinen Mietwagen über so Vergleichsportale bucht ähm, und anklickt, dass man äh, Vollkasko will ohne Selbstbeteiligung, der bekommt die auch, auch. Aber bei den meisten Portalen ist es so, dass diese Selbstbeteiligung in einer Rückerstattung erfolgt. Also der Versicherungsvertrag sieht trotzdem eine... Selbstbeteiligung vor. Man bekommt aber, wenn man dann diese Selbstbeteiligung geleistet hat am Urlaubsort, sie zu Hause von dem Vergleichsportal erstattet. Unterm Strich ist es das gleiche in grün. Man hat keine Selbstbeteiligung, ist nur ein komisches äh, Vertragskonstrukt. Was machen die Mietwagenfirmen vor Ort? Du kommst da irgendwie an, Mallorca am Flughafen, gehst zum Schalter, sagst Guten Tag, hab hier Mietwagen gebucht. Ja. Also aber ohne Versicherung, ne? Nee, ich habe eine Versicherung. Nee, sie haben hier eine Selbstbeteiligung mit drin. Äh, wenn sie die halt loswerden wollen, dann kostet es nochmal 10 Euro mehr am Tag. Und die meisten unterschreiben das dann, weil sie denken, ja, dann wird das schon stimmen. Und das nutzen die Mietwagenfirmen vor Ort. Ich glaube, fast behaupte jetzt mal, jeder zweite Urlauber, der einen Mietwagen gebucht hat, hat wahrscheinlich vor Ort nochmal eine extra Versicherung abgeschlossen, weil die einem aufgequatscht wurde, obwohl auf man eigentlich das Komplettpaket in Deutschland gebucht hat. Sehr beliebte Abzocker.
0: Ja. Ist mir auch passiert vor zwei oder drei Jahren in Italien und äh, wir haben es aber dann nicht gemacht und dann wurde uns gedroht und das haben die dann auch umgesetzt. Das, das fand ich auch ein bisschen äh, grenzwertig, wenn wir das jetzt nicht abschließen und es bleibt jetzt bei den Kosten, die ja meistens von der Kreditkarte abgezogen werden, ähm, dann würde quasi nochmal ähm, die Kreditkarte mit einem gewissen Getra- Betrag für eine gewisse Zeit gesperrt. Ich glaube, es waren irgendwie 1000 Euro für die nächsten 30 Tage und habe natürlich ja. erstmal geschluckt und denke ich, äh, ich, ich habe jetzt keinen Bock noch eine neue Versicherung abzuschließen habe das dann nicht gemacht und die haben jetzt tatsächlich diese 1.000 Euro abgezogen oder geblockt von der Kreditkarte, war aber nach drei Tagen wieder frei. (lacht) Wo ich dann denke, sage ich, ihr Schelme.
1: (lacht) Die machen das dann gerne über so eine Kaution, die extrem hoch ist. Diese 1.000 Euro, gibt auch teilweise Fälle, wo sie 2.000 Kautionen auf der Kreditkarte blocken und dann, wenn die Leute panisch denken, naja, bevor jetzt meine Karte mit 2.000 Euro belastet ist oder 1.000 Euro, dann zahle ich halt diese 10 Euro mehr am Tag für die die Woche und ärgere mich zwar ein bisschen, aber das ist mir dann äh, lieber. Das nutzen die halt gern. Und das ist halt so ein ja. Standardding.
0: Okay, wir, wir ziehen ein Fazit. Ron, Augen auf, sei es im Urlaub, äh, im Möbelhaus, im Supermarkt oder ganz egal, im Alltag. Alle äh, oder noch mehr Tipps, äh, wie wir heute besprochen haben, gibt es im Buch Abzocke von Ron. Alle Infos zum Buch. Den Link äh, findest du in den Show Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ron, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir konnten heute nur so einen kleinen Abriss machen, aber die ersten ganz wichtigen Infos haben wir bekommen. Die restlichen lesen wir nach. Dann äh, dir ein gutes neues 2023 und möglichst wenig äh, Abzockefalle, in denen du reintippst und achte im Ostern drauf, keine Verpackung mit Goldbändern kaufen. Das äh, halten wir fest.
1: So sieht's aus. Vielen Dank, Christian, für die Einladung und natürlich dir auch ein frohes neues Jahr und äh, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Mhm.